0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي جعل طلب العلم من أجل القروبات وتعبدنا به طول الحياة إلى الممات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ما عقدت مجالس التعليم وعلى آله وصحبه الحائزين مراتب التقديم أما بعد؟ فهذا الدرس السابع والثلاثون في شرح الكتاب الخامس من برنامج التعليم المستمر في سنة الثالثة إثنتين وثلاثين بعد الأربعمائة والألف وثلاثين, وثلاثين بعد الأربعمائة والألف وهو كتاب أعلام السنة المنشورة للعلامة حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله وقد انتهى بنا البيان إلى قوله رحمه الله تعالى سؤال ما هو الصراط المستقيم
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أحسن الله إليكم قال الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله تعالى سؤال ما هو الصراط المستقيم الذي أمرنا الله تعالى بسلوكه ونهانا على اتباع غيره جواب وَدِينُ الإسلام الذي أرسل الله به رسله وأنزل به كتبه ولم تقبل من أحد سواه، ولم يقبل من أحد سواه ولا ينجو إلا من سلكه ومن سلك غيره تشعبت عليه الطرق وتفرقت به السبل. قال الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وخط النبي صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال هذا سبيل الله مستقيما وخط خطوطا عن يمينه وشماله ثم قال هذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه ثم قرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله وقال ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعن جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستور مرخاة وعلى باب الصراط داعٍ يقول يا أيها الناس ادخلوا الصراط المستقيم جميعا ولا تفرقوا وداعٍ يدعو, يدعو من فوق الصراط من فوق الصراط فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال ويحك لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلجه فالصراط الإسلام والسوران حدود الله والأبواب والمفتحة محارم الله وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله والداعي فوق الصراط واعد الله واعظ الله في قلب كل مسلم.
0: لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من بيان الاسئله المتعلقه باركان الايمان وهي زوده المعتقد اصاله اورد تتمات وتكملات لجمل المعتقد ضمنها مسائل متفرقه ابتداها ببيان حقيقه الصراط المستقيم وما يقابله فقال سؤال ما هو الصراط المستقيم الذي أمرنا الله تعالى بسلوكه ونهانا عن اتباع غيره ثم أجاب عنه بقوله هو دين الإسلام الذي أرسل الله به رسله إلى تمام جوابه فبين أن الصراط المستقيم الذي أمر الله عز وجل باتباعه في قوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه أنه دين الإسلام وذكر الدليل المرشد إلى كونه دين الإسلام بما أورده من حديث النواس بن سمعان وفيه قوله صلى الله عليه وسلم فالصراط الإسلام فهذا الحديث صريح في بيان أصل وضع هذه الكلمة وأنها موضوعة في الشرع للدلالة على دين الإسلام وحديث النواس رواه الترمذي وابن ماجة بإسناد ضعيف ورواه أحمد بإسناد حسن فإسناده عند أحمد أولى وأعلى من الإسناد الذي روي به عند وبما وبماجه وإن كان أحق بالعزو إليهما لأنهما من الستة لكن إسناد أحمد إسناد حسن فهو حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم مفسر حقيقة الصراط الذي أمرنا باتباعه وقوله صلى الله عليه وسلم في اخر الحديث والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم والذي درج متاخر الادباء على تسميته بالضمير الحي والاسم الشرعي مغن عنه فواعظ الله في قلب كل عبد مسلم مما يعظه ويقضه وينبهه الى ما يجب سلوكه وما ينبغي تركه هو الحقيق بهذا الاسم دون اسم الضمير الحي فان الضمير الحي ربما كان حيا في نظر قوم وميتا في نظر آخرين أربما كان ممدوحا ما يحمل عليه عند قوم وكان مذموما عند آخرين أما واعظ الله في قلب كل مسلم فإنه لا يكون إلا على الوجه الصحيح لموافقته داعي الفطرة الذي جبل الله سبحانه وتعالى الخلق عليه
1: نعم السلام عليكم سؤال بماذا يتاتى سلوكه والسلامة من الانحراف عنه جواب لا يحصل ذلك إلا بالتمسك بالكتاب والسنة والسير بسيرهما والوقوف عند حدودهما وبذلك يحصل تجريد التوحيد لله وتجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وهؤلاء المنعم عليهم, هم عليهم المذكرون ها هنا تفصيلا هم الذين أضاف الصراط إليهم في فاتحة الكتاب بقوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا اعظم نعمة على العبد من هدايته الى هذا الصراط المستقيم وتجنيبه السبل المخلة وقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم امته على ذلك كما قال صلى الله عليه وسلم تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي الا هالك.
0: لما بين المصنف رحمه الله تعالى ان الصراط المستقيم هو الاسلام اورد سؤالا يتعلق به فقال بماذا تتاتى او يتاتى سلوكه والسلامه من الانحراف عنه ثم أجاب عنه بقوله لا يحصل ذلك إلا بالتمسك بالكتاب والسنة والسير بسيرهما والوقوف عند حدودهما وبذلك يحصل تجريد التوحيد لله وتجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم فلا مكنة للخلق من اتباع الصراط المستقيم إلا بتوحيدين اثنين أحدهما توحيد المرسل في العبادة والثاني توحيد المرسل في المتابعة فالمرسل هو الله سبحانه وتعالى وتوحيده يكون بإخلاص العبادة له وحده والمرسل إلينا هو محمد صلى الله عليه وسلم وما يجب له من حق التوحيد والتفريد يكون بتجريد المتابعة له صلى الله عليه وسلم فمن وحد الله عزّ وجل بعبادته ووحد النبي صلى الله عليه وسلم في متابعته فلم يخلطه بآخر معظم عنده يجعله شريكا له في الطاعة والاتباع فإن ذلك يكون سالكاً الصراط المستقيم، وبقدر كمال هذين النوعين يكمل حظ الإنسان من الصراط المستقيم، فإن الناس في الصراط المستقيم على درجات متفاوتة، فمنهم من خاض فيه بحق وأوغل فيه برفق، فنال حظاً عظيماً من اسم المنعم عليهم بسلوك الصراط المستقيم، ومنهم من هو دون ذلك الى درجات كثيرات، وقد امتدح الله عز وجل اهله كما قال عز وجل، "ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن اولئك رفيقا، وحسن اولئك رفيقا، وهؤلاء هم المذكورون على وجه الكنايه في قوله تعالى صراط الذين انعمت عليهم فان ايه النساء بينت انواع المنعم عليهم بما ذكرت من تلك الافراد وانما انعم على هؤلاء لانهم سلكوا الصراط المستقيم ومن دقائق الافادات في انواع الاضافات ما افاده ابن قيم في مدارج السالكين ان الصراط وقع في القرآن الكريم مضافا على نوعين أحدهما إضافته إلى الله عز وجل كما في قوله وأن هذا صراطي مستقيما والآخر إضافته إلى الخلق كما في قوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم وكلا الإضافتين حق فإضافته إلى الله عز وجل باعتبار أنه هو واضعه الذي قدره وحده وإضافته إلى الخلق هي باعتبار أنهم الذين اتبعوه وسلكوه فأضيف إلى الله عز وجل باعتبار وأضيف إلى الخلق باعتبار آخر قال المصنف ولا أعظم نعمة على العبد من هدايته إلى هذا الصراط المستقيم وتجنيبه السبل المخلة فهي نعمة عظيمة وقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم أمته على ذلك كما قال تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد إلا هالك ليس في الحديث لفظ المحجة وإنما في الحديث عند ابن ماجه وغيره وهو حديث جيد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها والبيضاء وصف بمحذوف تقديره المحجة أو الطريقة أو الجادة أو غيرها من أنواع المقدرات الصالحة لهذا الوصف وليس في الحديث لفظ المحجة
1: نعم الله لكم سؤال ما ضد السنة جواب ضدها البدعة المحدثة وهي شرع ما لم ياذن به الله وهي التي علاها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد وقوله صلى الله عليه وسلم وعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجر وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة ضلالة وأشار صلى الله عليه وسلم إلى وقوعها بقوله وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة وعينها بقوله صلى الله عليه وعينها بقوله صلى الله عليه وسلم هم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي وقد برأه الله تعالى من أهل البدع بقوله إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله
0: لما بيّن المصنف رحمه الله تعالى أن اتباع الصراط المستقيم مركب من الائتمان بأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أورد سؤالا يبين فيه ما يكون ضدا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما ضد السنة ثم أجاب عنه بقوله ضدها البدع المحدثة التي حذر النبي صلى الله عليه وسلم منها ثم بين المصنف رحمه الله تعالى حد البدعه فقال وهي شرع ما لم يأذن به الله عز وجل وأبين من هذا ما جاء في حديث عائشة في الصحيحين: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد". فهذا الحديث تنتظم ينتظم فيه حد البدعة، فالبدعة شرعاً ما أحدث في الدين مما ليس منه بقصد التعبد. ما أحدث في الدين مما ليس منه بقصد التعبد. وحكمه الرد كما في هذا الحديث وفي الحديث الاخر وهو حديث النواس رضي الله عنه عند اصحاب السنن واياكم ومحدثات الامور فان كل محدثه بدعه وكل بدعه فان كل محدثه ضلاله وفي لفظ ان كل محدثه بدعه وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى وقوعها بقوله وستفترق أمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة فهذا الافتراق الواقع بين الأمة لم يكن إلا بأن في الأمة من أخذ طرائق قدد وسار في سابلة أخرى غير ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وعين النبي صلى الله عليه وسلم الفرقة الناجية بقوله هم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الله برأه من أهل البدع بقوله إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله وهذه الآية في أصل معناها في الذين كفروا من المشركين واليهود والنصارى لكن من ابتدع في الدين فقد وقع في نوع مشابهة لهم ومن يذكرها من أهل العلم أنها في أهل البدع أي لما بينهم وبين هؤلاء من المشابهة وأما في أصل معناها فإنها في سياق الذين كفروا من المشركين واليهود والنصارى ثم ألحق بهم على وجه المشاكلة والمشابهة أهل البدع لأنهم هم الذين فرقوا دينهم والمراد بالدين هنا الدين البين الثابت الواضح فهو الذي يحصل فيه التفريق، واما المسائل المختلف فيها بين اهل العلم، فليست من المندرجه في قوله تعالى: ان الذين فرقوا دينهم، لان المراد بالدين المتخذ لعبوديه الله عز وجل والدينونه له، فما كان كذلك من الواضح الجلي فمن فارق فيه فهو ضال مبتدع، واما ما لم يكن كذلك فهو مما يجري فيه الخلاف بين أهل العلم بدلائله الموضحة من الكتاب والسنة نعم.
1: أحسن الله إليكم سؤال إلى كم قسم تنقسم البدعة باعتبار إخلالها بالدين جواب تنقسم إلى قسمين بدعة مكفرة وبدعة دون ذلك
0: لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى بما سبق أن من تمام النعمة هداية العبد إلى الصراط المستقيم وتجنيبه السبل المخلة ذكر في هذا السؤال طلبا في قسمة البدع التي تخل بالدين باعتبار ما تخل به من دين العبد فقال إلى كم قسم تنقسم البدعة باعتبار إخلالها بالدين أي باعتبار ما تلحق به دين العبد من السوء ثم أجاب عنه بقوله تنقسم إلى قسمين احدهما بدعه مكفره والاخر بدعه دون ذلك اي غير مكفره وذكره للبدعه بانها تكون مكفره اي باعتبار اثرها واما باعتبار اصلها فهي بدعه فاسم التكفير لاحق لها باعتبار الأثر لا باعتبار أصل الوضع فهي بدعة باعتبار أصل وضعها وهي مكفرة باعتبار أثرها لأن من أهل العلم من استشكل عد البدعة مكفرة لأن الأصل أن يكون العبد على السنة فإن خرج منها خرج إلى بدعة أو خرج إلى كفر فالبدعة شيء والكفر شيء آخر لأن صاحب البدعة لا يخرج ببدعته من الإسلام في الأصل ثم إن كان ما يخرج به مخرجا من الملة صار مكفرا ولم يكن بدعة والجواب عن ذلك أن من قال إنها بدعة مكفرة جمع بين مأخذين فجعلها بدعة باعتبار أصل وضعها وجعلها مكفرة باعتبار أثرها الناشئ منها فيصح اطلاق اسم البدعه المكفره على هذا المعنى والاصل في البدعه انها ليست مكفره ولذلك صار اهلها هم اهل الفرق لان هذه الامه كما سلف تنقسم الى ثلاثه اقسام فالقسم الاول الجماعه وهم الباقون على الدين الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والقسم الثاني الفرقه وهم الذين خرجوا عن الجماعه ولم يكفروا والقسم الثالث المله وهم الذين خرجوا عن الجماعه فكفروا فامه الدعوه لا تخرج عن هذه الاقسام عن هذه الاقسام الثلاثه فمن بقي على الدين الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم فهم الجماعه ومن خرج عن هؤلاء بمخرج له عن الجماعة ولم يكفر به فإنه يكون من أهل الفرق وإن خرج عنهم بما يكفر به فهو من أهل الملل
1: حسناً نعم. الله إليكم سؤال ما هي البدعة المكفرة جواب هي كثيرة وضابطها من أنكر أمرا مجمعا عليه متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة لأن ذلك تكذيب بالكتاب وبما أرسل الله رسوله كبدعة الجهمية بإنكار صفات الله عز وجل والقول, والقول بخلق القرآن أو خلق أي صفة من صفات الله عز وجل وإنكار أن يكون الله اتخذ إبراهيم خليلا وكلم موسى تكليما وغير ذلك وكبدعة القدرية في إنكار علم الله تعالى وأفعاله وقضائه وقدره وكبدعة المجسمة الذين يشبهون الله تعالى بخلقه وغير ذلك من الأهواء ولكن هؤلاء منهم من علم أن عين قصده هدم قواعد الدين وتشكيك أهله فيه فهذا مقطوع بكفره بل هو أجنبي عن الدين من أعدى عدو الله وآخرون مغرورون ملبس عليهم فهؤلاء إنما يحكم بكفرهم بعد إقامة الحجة عليهم وإنزامهم بها
0: لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن البدعة تنقسم إلى قسمين بدعة مكفرة وبدعة دون ذلك أورد سؤالاً يبين كلا فقال أولا ما هي البدع المكفرة ثم أجاب عنه بقوله هي كثيرة وبيّن ضابطها فقال وضابطها من أنكر أمرا مجمعا عليه متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة أي مقطوعا بكونه دينا فما ثبت كونه دينا لا يقبل المنازعة والمخاصمة فيه فمن انكره فقد وقع في البدعه المكفره لان في ذلك تكذيبا بالقران وتكذيبا للنبي صلى الله عليه وسلم ومثل المصنف لذلك ببدعه الجهميه في انكار صفات الله عز وجل وهم اتباع الجهم بن صفوان وبدعه القدريه المنكره في علم الله عز وجل وافعاله وقضائه وقدره وبدعه المجسمه الذين يجعلون الله سبحانه وتعالى من جسما ويحدون له من الأركان والجوارح ما للمخلوقين فكل هذه الأقوال كلها أقوال كفرية ثم بيّن المصنف رحمه الله تعالى أن أهلها على طباق مختلفة فقال ولكن هؤلاء منهم من علم أن عين قصده هدم قواعد الدين وتشكيك أهله فيه فهذا مقطوع بكفره بل هو أجنبي عن الدين من أعدى عدو له واخرون دون ذلك وهم اللبس عليهم فهؤلاء انما يحكم بكفرهم بعد اقامه الحجه عليهم والزامهم بها واذا كان لهم نوع تاويل فانه لا يتاتى تكفيرهم وانما يكون وانما يكونون فساقا من اهل البدع فان التاويل الذي يتطرق الى العبد من خلاله البدعه منه ما له حظ من النظر أو الأثر فيقوى في نفس صاحبه فيكون متأولا فيجرأ تكفيره التأويل فإذا تأول الإنسان بشيء فيه نوع شبهة تأويل قوية فلا يكون كافرا وإنما يكون مبتدعا ضالا وأما إن كان التأويل لا قيمة له وإنما يتستر به قائله كما كان يفعل بعض أفراخ الجهمية في زمن أحمد فعندئذ لا ينفعهم ما يقولون من القول يريدون به التاويل لانهم كاذبون في تاويلهم الا مستمسك لهم في تاويلهم، والتاويل الذي يقبل ويكون عذرا لصاحبه هو ما قوي دليله في نفس صاحبه، فاذا كان الدليل قويا وفي نفس صاحبه شبهه من اثر او نظر فذلك يدرأ تكفيره.
1: نعم. احسن الله اليكم. سؤال ما هي البدعة التي هي غير مكفرة جواب هي ما لم تكن كذلك مما لم يلزم منه تكذيب, تكذيب بالكتاب ولا بشيء بما أرسل الله به رسوله كبدعة المروانية التي أنكرها عليهم فضلاء الصحابة ولهم ولم يقروهم عليها ولم يكفروهم بشيء منها ولم ينزعوا يدا من بيعتهم لأجلها كتأخيرهم بعض الصلوات إلى أواخر أنقاتها وتقديم الخطبة قبل صلاة العيد والجلوس في نفس الخطبة في الجمعة وغيرها وسبهم بعض كبار الصحابة على المنابر ونحو ذلك مما لم يكن منهم على اعتقاد شرعيته بل بنوع تأويل وشهوات نفسانية وأغراض دنيوية
0: لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى أمثلة للنوع الأول وهي البدع المكفرة ذكر سؤالا يتعلق بالنوع الثاني فقال ما هي البدع التي هي غير مكفرة ثم أجاب عنهم بقوله هي ما لم تكن كذلك مما لم يلزم منه تكذيب بكتاب ولا بشيء بما أرسل به رسول أرسل الله فيه رسوله فمتى كانت البدعه لا تبلغ بصاحبها ان يكون مكذبا بالكتاب ولا بشيء مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فلم تتعلق بانكار امر مجمع عليه متواتر من الشرع معلوم بالضروره فانها تكون بدعه مفسقه صاحبها ولا تكون مكفره له ثم مثل المصنف لها بمدع المروانيه وهم المنسوبون الى مروان ابن الحكم من ذراري بني اميه الذين احدثوا امورا لم تكن عند من قبلهم كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى منها تاخيرهم بعض الصلوات وتقديمهم خطبه قبل العيد والجوز من نفس الجمعه وسبهم بعض كبار الصحابه وما ذكره المصنف رحمه الله تعالى لا يصدق عليه اسم البدعه شرعا لان البدعه شرعا فيما سلف تكون بقصد التعبد ففاعلها لا يريد بفعلها إلا اتخاذها دينا يدين لله سبحانه وتعالى به وهؤلاء لم يكونوا يعدون ما يفعلون من الدين وإنما كان لهم نوع مخالفة للشرع فما فعلوه من الأفعال مما أفضى بهم إلى الولوج في التحريم لا يبلغ إلى أن يكون بدعة من البدع وابن أمية حصل لهم أغراض نفسانية وتأويلات لأجل أمر الدنيا والمخاصمة والمقاتلة عليها فأحدثوا مخالفات للشرع لكن لا تسمى بدعا لأنهم لم يريدوا كونها دينا وإنما البدعة التي تكون غير مكفرة هي البدعة التي تكون دينا ولا تفضي بالعبد إلى إنكار الكتاب أو السنة كبدعة المولد النبوي في الاحتفال به فإن هذه بدعة لأن أصحابها يفعلونها تقرباً إلى الله سبحانه وتعالى وقد جزم ببدعيتها جماعة من القدامى كابن الفاكهاني وغيره من أهل العلم وله مصنف فيها ثم صنف بعده الشوكاني كتاباً آخر في بدعتها مع آخرين وهذان الرجلان ليس من الحنابلة وقد صنف في بدعية المولد وأنه ليس من الهدي القويم والشرع الحكيم.
1: نعم. السلام الله إليكم. سؤال كم أقسام البدع بحسب ما تقع بحسب ما تقع فيه؟ جواب تنقسم إلى بدع في العبادات وبدع في المعاملات. نعم. سؤال إلى كم قسم تنقسم البدع في العبادات؟ جواب إلى قسمين الأول التعبد بما لم يأذن الله أن يعبد به البتة. تعبد جهلة المتصوفة بآلات الله والرقص والصفق والغناء وأنواع المعازف وغيرهما مما هو في مما هم فيه مضاهئون فعل الذين قال الله تعالى فيهم: وما كان صلاة عند البيت الا بكاء وتصلية، والثاني التعبد بما اصله مشروع ولكن وضع في غير موضعه ككشف الراس مثلا، وفي الاحرام عباده مشروعه فاذا فعله غير المحرم في الصوم او في الصلاة او غيرهما بنية التعبد كان بدعة محرمة. وكذلك في سائر العبادات المشروعة في غير ما تشرع فيه كالصلوات كصلوات النفل في اوقات النهي وكصيام يوم الشك وصيام العيدين ونحو ذلك. كم حالة للبدعة مع سؤال كم حالة للبدعة مع العبادة التي تقع فيها؟ جواب لها حالة الاولى ان تبطلها جميعا كمن زاد في صلاة الفجر ركعة ثالثة او في المغرب رابعة او في او في الرباعية خامسة متعمدا وكذلك ان نقص مثل ذلك الحالة الثانية أن تبطل البدعة وحدها كما هي باطلة ويسلم العمل الذي وقعت فيه كمن زاد في الوضوء على ثلاث غسلات فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل ببطلانه بل قال: فما زاد على هذا فقد أساء وتعدى فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم ونحو ذلك. سؤال ما هي البدع في المعاملات؟ جواب هي اشتراط هي اشتراط ما ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم كاشتراط الولاء لغير المعتق لغير المعتق كما في قصة بريرة لما اشترط أهلها الولاء قال لما اشترط أهلها الولاء قام النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله فأيما شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط فقضاء الله حق وشرط الله أوثق ما بال رجال منكم يقول أحدهم أعتق يا فلان ولي الولاء إنما الولاء لمن أعتق وكذلك كل شرط أحل حراما أو حرم حلالا
0: لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من بيان أقسام البدعة باعتبار أخلالها بالدين ذكر تقسيما آخر لها بحسب ما تقع فيه فإن الشيء قد يقسم إلى أنواع عدة باعتبار مآخذ متعددة ومن استوفى معرفة المآخذ التي تقسم بها الأشياء تبيته المسائل واضحة جلية فمن محاسن الفهم أن يتعرف الإنسان إلى مآخذ قسمة المسائل العلمية لأنها تبينها له بيانا واضحا فمن مآخذ تقسيم البدع تقسيمها بحسب ما تقع فيه وسأل المصنف سؤالا فيه فقال كم أقسام البدع بحسب ما تقع فيه ثم أجاب عنه بقوله تنقسم إلى بدع في العبادات وبدع في المعاملات فهي باعتبار هذا المأخذ نوعان أحدهما بدع العبادات والآخر بدع المعاملات ثم أورد سؤالا آخر يتعلق بالماضي فقال إلى كم قسم تنقسم البدع في العبادات ثم أجاب عنه بقوله إلى قسمين، الأول التعبد بما لم يأذن الله أن يعبد به البتة كتعبد جهل المتصوفة بآلات اللهو والرأس، والثاني التعبد بما أصله مشروع ولكن وضع في غير موضعه ككشف الرأس مثلا وهو في الإحرام عبادة مشروعة فإذا فعله غير المحرم في الصوم أو في الصلاة أو غيرها بنية التعبد كان بدعة محرمة. والفرق بين هذين النوعين عند اهل العلم ان البدعه في النوع الاول بدعه خالصه باعتبار وضعها وفي النوع الثاني بدعه اضافيه فهم يريدون بالبدعه الاضافيه ما كان اصلها مشروعا لكن وقع في غير موقعه وصار بالاضافه الى غيره غير موافق فصار بالاضافه الى غيره غير موافق للشرع فيكون بدعه اضافيه بخلاف الاول الذي تخلص فيه البدعه وتتمحض فلا تكون مشروعه باصلها كتعبد جهله متصوفه بالات اللهو والرقص والصفق والغناء وانواع المعازف فان هذا الاصل كله من التعبد لا يوجد في شريعه الاسلام وهو مضاهات للذين كفروا في صلاتهم عند البيت الحرام ثم قال رحمه الله تعالى كم حالة للبدعة مع العبادة التي تقع فيها مريدا بيان اثر البدعة فيما تحل به من العبادة ثم اجاب عنه بقوله لها حالتان والافصح كما سلف ان يقال لها حالان لان كلمة حال تؤنث معنى لا لفظا فلا يقال حاله وانما يقال حال وتوصف بالتانيث فيقال الحال الاولى الحال الثانية الحال الثالثة وهلما جرى فبين رحمه الله تعالى في جواب سؤاله هذا أن البدعة مع البدعة لا حالان فالحال الأولى أن تبطلها جميعا والحال الثانية أن تبطل البدعة وحدها دون بقية العمل ومثل لذلك في الأول بقوله كمن زاد في صلاة الفجر ركعة ثالثة أو في المغرب رابعة أو في الربعية خامسة متعمدا وكذلك إن نقص مثل ذلك على إرادة التعبد بها لا على وجه السهو، وإنما فعل ذلك تعبدًا وتقربًا إلى الله سبحانه وتعالى، فمتى فعل ذلك رجعت هذه الزيادة عن العبادة بالإبطال، والحال الثانية أن تبطل العبادة أن تبطل البدعة وحدها، وتبقى أصل ويبقى أصل العبادة لا عيب فيه إلا هذه البدعة بما أنقصت قال كمن زاد في الوضوء على ثلاث غسلات فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل ببطلانه بل قال فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم فلم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم ببطلان عمله وإنما أخبر عن سوئه فيما فعل فهذا السوء أوجب نقص الأجر لا بطلان العمل فإن قال قائل فإن قوله صلى الله عليه وسلم فمن زاد على هذا قد أساء وتعدى وظلم يشير إلى بطلان عمله لأنه قال قد أساء وتعدى وظلم فيكون من سوء عمله أنه أبطل عبادته التي فعل فما الجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لم يأمر من فعل ذلك بإعادة الوضوء وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز فإنه قاله بيانا لما يجب على العبد في وضوئه فلما ذكر زيادته عليه بيّن أنه قد أساء وتعد وظلم في هذه الزيادة ولم يأمره بأن يعيد وضوئه فعلم أن الوضوء صحيح في فعله مع نقص أجر صاحبه وسوء عمله الذي زاده ثم أورد سؤالاً متمماً لما سبق فقال ما هي البدع في المعاملة ثم أجاب عنه بقوله هي اشتراط ما ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهذا نوع من أنواع البدع إن أريد به التعبد لأن شرط البدعة أن تكون مرادة على وجه التعبد وفاعل البدعة لا يفعلها إلا على وجه التقرب إلى الله سبحانه وتعالى فإذا كان هذا الاشتراط على وجه إرادة التقرب لله سبحانه وتعالى به وجعله دينا فهذا مما يصدق عليه ذلك وكذلك في باب المعاملات كافة إذا فعله الإنسان على إرادة التعبد كان كذلك وأما إن فعله على غير وجه التعبد فإنه لا يكون بدعة وإنما يكون مخالفا لأمر الشرع فما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من قوله كاشتراط ولائل غير المعتر وما ذكره من دليله لا يكون نسقا مع ما سبق ذكره في بيان البدعة وأنها مفعولة على وجه القربة إلى الله سبحانه وتعالى فإن هذا لم يفعل على إرادة التقرب إلى الله سبحانه وتعالى ومتى فعل الإنسان شيئاً من أنواع المعاملات على وجه القربة كما يفعله في العبادات المحضة كان بدعة كمن يعتقد تخصيص عقد النكاح بزمن أو مكان أنه أفضل بركة فإنه يكون حين ذلك بدعة لأجل إرادة معنى التعبد بجعل ذلك النوع من المعاملة وهي النكاح في ذلك الزمان أو ذلك المكان أو أن يعتقد أنه إذا كتب العقد فلان بنوع من الحبر وتعبد الله سبحانه وتعالى بذلك النوع من الحبر كان كانت التجارة رابحة والعقد خيرا على صاحبه فمثل ذلك بدعة من البدع كمن يأخذ ماء زمزم ويجعله مدادا للحبر ويعتقد أن كتابة العقود بهذا الماء الممزوج أكثر بركة ويتعبد الله عز وجل بالتقرب بذلك هذا فيه معنى البدعة في المعاملة والبدعة في المعاملات أقل منها في العبادات المتمحضة نعم
1: أسأل الله عليكم سؤال من الواجب التزامه في اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واهل بيته؟ جواب الواجب لهم علينا سلامه قلوبنا والسنتنا لهم ونشر فضائلهم والكف عن مساويهم وما شجر بينهم والتنويه بشانهم كما نوه تعالى بذكرهم في التوراه والانجيل والقران وثبتت الاحاديث الصحيحه في الكتب المشهوره من الامهات وغيرها في فضل في فضائلهم قال الله عز وجل محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجيل كزرع أخرج شطأه فأزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما وقال تعالى والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم وقال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم وقال تعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه في ساعه العسره الآية وقال تعالى للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون والذين تبوءوا الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون في صدورهم حاجه مما اوتوا ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه وغيرها كثير ونعلم ونعتقد أن الله تعالى اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم وكانوا ثلاثمائة وبضع عشر, وبضع عشر وبأنه لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة بل قد رضي الله عنهم رضوا عنه وكانوا ألفا وأربعمائة وقيل وخمسمائة قال تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم ونشهد بأنهم أفضل القرون من هذه الأمة التي هي أفضل الأمم وأن من أنفق مثل أحد ذهب ممن بعدهم لم يبلغ مد أحدهم ولا نصيفة مع الاعتقاد أنهم لم يكونوا معصومين بل يجوز عليهم الخطأ ولكنهم مجتهدون للمصيب منهم أجران ولمن أخطأ واحد على اجتهاده وخطؤه مغفور ولهم من الفضائل والصالحات والسوابق ما يذهب سيئ ما وقع منهم إن وقع وهل يغير يسير النجاسة في البحر إذا وقعت فيه رضي الله عنهم وأرضاهم وكذلك القول في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته الذين أذهب الله عنهم رس وطهرهم تطهيرا ونبرأ من كل من وقع في صدره أو لسانه سوء على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته أو على أحد منهم ونشهد الله تعالى على حبهم وموالاتهم والذب عنهم ما استطعنا حفظا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في وصيته إذ يقول لا تسبوا أصحابي الله الله في أصحابي وقال إني تارك فيكم تقلين أولهما كتاب الله فخذوا بكتاب الله وتمسكوا به ثم قال وأهل بيتي وذكركم الله في أهل بيتي الحديث في الصحيحين وغيرهما
0: شرع المصنف رحمه الله تعالى في جملة أخرى من تتمات المعتقد وهي القول في اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واهل بيته وكانت الامه في الصدر الاول مجتمعه على اعظامهم ومعرفه حق حق كل من الصحابه واهل البيت ثم وقعت الفتنه بعد ذهاب كثير من كبار الصحابه ونجمت في الامه نجمه ناجمه الفتن بافتراق الامه الى فرق بدات اولا بفرقه الرافضه والخوارج ثم تكاثرت الفرق التي لها قول في اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واهل بيته واضمحل كثير منها وبقيت منها بقيه الى زماننا هذا فصار من طريقه اهل السنه والجماعه ذكر ما يجب لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولاهل بيته من الحق وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا تبعا لغيره سؤالا في بيان ما لهم فقال ما الواجب التزامه في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته ثم أجاب عنه بقوله الواجب لهم علينا سلامة قلوبنا وألسنتنا لهم ونشر فضائلهم ونشر فضائلهم والكف عن مساوئهم وما شجر بينهم والتنويه بشانهم كما نوه تعالى بذكرهم في التوراه والانجيل والقران وثبتت الاحاديث الصحيحه في الكتب المشهوره من الامهات وغيرها في فضائلهم فالواجب على العبد ازاء اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عموما واهل بيته منهم ومن بعده خصوصا معرفه ما لهم من الحق بحفظ اقدارهم ونشر محاسنهم وفضائلهم والكف عما شجر بينهم وسلامه قلب العبد لكل منهم فانهم خيره الله عز وجل من خلقه وليس بعد الانبياء والرسل احد افضل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وذكر المصنف رحمه الله تعالى من الآي والحديث ما يدل على فضيلة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك فمتى كان الرجل أو المرأة لاقيا النبي صلى الله عليه وسلم وكان حال ذلك مؤمنا فإنه يكون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات على ذلك، ويكون له حق الصحبة وإن قلّ حظه من صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أدخل المصنفون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من شرف بلقاء النبي صلى الله عليه وسلم فعدوه صحابيا فيثبت له حق الصحبة. ووقع في الأحاديث ما يتوهم بعض الناس أن فيه تفريقا بين من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم وأن منهم من كان صحابيا ومنهم من ليس كذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما وقع بعض الناس في خالد وغيره هل أنتم تاركوا أصحابي؟ فقالوا إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم من أسلم قبل الفتح وأما من أسلم بعد الفتح فلا يعد من أصحابه وكل هذه أقوال ضعيفة جهلوا بها ما المسألة فتكلموا بثما تكلموا به وإلا فالذي دلت عليه الأحاديث من الحديث السابق وغيره أن هؤلاء جميعا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنهم على نوعين النوع الأول أهل الصحبة القديمة من النصرة والتأييد وهم الذين أسلموا قبل الفتح والنوع الثاني أهل الصحبة الحديثة الذين أسلموا بعد الفتح فالأوائل لهم من الحظ والرتبة وصحة إسم الصحبة ما ليس لمن بعدهم فكلهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنهم على هاتين الدرجتين كما جاء التنويه بذلك في القرآن وفي السنة النبوية واما اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فهم في اصح الاقوال الذين حرمت عليهم الزكاه فمن حرمت عليه الزكاة فهو من آل النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء كما سلفهم هم في أصح الأقوال بنو هاشم وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء هم أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فمن كان من أزواجه أو كان هاشميا عد من أهل بيته، وبعدهم صار الهاشميون جميعا هم أهل البيت الباقون بين الناس، لأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قد متنا في القرن الاول واما بنو هاشم فانهم تناسلوا الى يومنا هذا فيعرف لهم حق ال البيت وقوله في الحديث الاخير اني تارك فيكم ثقلين اولهما كتاب الله ثم قال واهل بيتي سموا ثقلا لعظم شانهم ف الجليل هو عظيم الشان فلاجل عظم شانيهما وعلو رتبتهما ووفره حقهما سميا بالتقلين
1: لا. احسن الله إليكم سؤال من افضل الصحابه اجمالا جواب افضلهم السابقون الاولون من المهاجرين ثم الانصار ثم اهل بدر فاحد فبيعه الرضوان فمن بعدهم ثم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى سؤال من أفضل الصحابة تفصيلا جواب قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدا ثم عمر ثم عثمان ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر في الغرب ما ظنك باثنين الله ثالثهما وقال صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا من امتي لاتخذت ابا بكر خليلا ولكن اخي وصاحبي وقال صلى الله عليه وسلم ان الله بعثني اليكم فقلتم كذبت وقال ابو بكر صدقت وواساني بنفسه ومالي فهل انتم تاركوني صاحبي مرتين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إيه يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده ما لقيك لقي الشيطان سالكا فجا قط الا سلك فجا غير فجك وقال صلى الله عليه وسلم لقد كان فيما قبلكم محدثون فإن يكن في أمتي أحد فإنه عمر وقال صلى الله عليه وسلم في تكلم الذيب والبقرة فإني, فإني أؤمن به وأبو بكر وعمر وما هما ثم ولما ذهب عثمان الى مكه في بيعه رضوان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى هذه يد عثمان فضرب بها على يده فقال هذه لعثمان وقال صلى الله عليه وسلم من يحفر بئر رومه فلو الجنه فحفرها عثمان وقال صلى الله عليه وسلم من جهز جيش العسرة فلو الجنة فجهزه عثمان وقال صلى الله عليه وسلم فيه ألا أستحي ممن استحت منه الملائكة وقال صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه أنت مني وأنا منك وأخبر صلى الله عليه وسلم عنه أنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله وقال صلى الله عليه وسلم من كنتم مولاه فعلي مولاه وقال صلى الله عليه وسلم لا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعد لا نبي بعد، وقال صلى الله عليه وسلم: عشرة في الجنة، النبي في الجنة، وأبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير بن العوام في الجنة، وسعد وسعد بن مالك في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، قال سعيد بن زيد: ولو شئت لسميت العاشر يعني نفسه. رضي الله عنهم اجمعين، وقال صلى الله عليه وسلم: ارحم امتي بامتي ابو بكر واشدها في دين الله عمر، واصدقها حياء عثمان، واعلمها بالحلال والحرام معاذ بن جبل، واقرأها لكتاب الله عز وجل ابي، واعلمها بالفرائض زيد بن ثابت، ولكل ولكل امه امين، وامين هذه الامه ابو عبيده بن الجراح، وقال صلى الله عليه وسلم: وقال صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين وقال صلى الله عليه وسلم في الحسن والحسين وإنهما سيدا شباب أهل الجنة وإنهما ريحانتاه وقال صلى الله عليه وسلم اللهم إني أحبهما فأحبهما وقال في الحسن إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين فكان الأمر كما قال وقال في أمهما إنها سيدة نساء أهل الجنة وقد ثبت لكثير من الصحابة فضائل على العموم والانفراد كثيرة لا تحصى ولا يلزم من إثبات فضيلة لأحدهم في شيء أن يكون أفضل من الآخرين من كل وجه إلا الخلفاء الأربعة أما الثلاثة بالحديث ابن عمر السابق أما علي ففي إجماع المسلمين أنه كان بعدهم أفضل من, من على وجه الأرض
0: لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى ما ينبغي لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الحق علينا أورد سؤالا يتعلق بمعرفة مقامهم فقال سؤال من أفضل الصحابة إجمالا ثم أجاب عنه بقوله أفضلهم السابقون الأولون من المهاجرين ثم من الأنصار وهم الذين نصروا النبي صلى الله عليه وسلم من الأوس والخزرج من أهل المدينة ثم أهل بدر الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج الى عيد ابي سفيان فاُحد اي الذين شهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوه احد فبيعه الرضوان اي الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيعه الرضوان في الحديبيه فمن بعدهم ثم من انفق من قبل الفتح وقاتل فهذه درجات لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتفاوتون فيها ومن كان اقدم سابقه واعظم جهادا صار اجل فضلا كما اتفق للسابقين الاولين من المهاجرين فهم الذين سبقوا غيرهم الى الاسلام وهاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينه فصاروا افضل الصحابه على وجه الاجمال ثم من تلاهم وهم الانصار ثم من كان من اهل بدر ثم من كان من اهل احد ثم من كان من بيعه الرضوان ثم من كان بعدهم ثم من انفق من بعد الفتح وقاتل ثم اورد سؤالا اخر يطلب فيه معرفه أفضل الصحابة على وجه التفصيل فقال سؤال من أفضل الصحابة تفصيلا ثم أجاب عنه بإيراد أثر عبد الله بن عمر في صحيح البخاري كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدا ثم عمر ثم عثمان ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا, نفضل لا نفاضل بينهم فكانوا يحكمون بأن أفضلهم هم هو أبو بكر ثم عمر ثم عثمان رضي الله عنهم جميعا ثم أورد أحاديث تدل على فضل أبي بكر خاصة ثم أتبعها بأحاديث تدل على فضل عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومنها قوله لقد كان فيما قبلكم محدثون يعني أناس ملهمون يوفقون للصواب فإن يكن في أمتي أحد فإنه عمر ثم أتبع ذلك بأحاديث تدل على فضيلة عثمان رضي الله عنه ثم أتبع ذلك بأحاديث تدل على فضيلة علي رضي الله عنه إعلاما بأن هؤلاء الأربعة هم أفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تفصيلاً على الترتيب الذي ذكره فأفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم ثم أتبعهم بالحديث الوالد في سرد عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم في الجنة وهؤلاء تتمه الأربعة في أفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على وجه التفصيل وهم طلحة والزبير بن العوام وسعد بن مالك وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم وسعيد بن زيد راوي الحديث فإنه قال ولو شئت لسميت العاشر يعني نفسه فهؤلاء تتمة الأربعة المتقدمين من الخلفاء ثم أورد حديثا آخر وهو حديث أرحم أمتي بأمتي أبو بكر إلى تمام الحديث وهذا الحديث لا يصح مرفوعا موصولا وإنما أحسن وجهي أنه مرسل ففي ثبوته نظر ثم أورد فضيلة أبي عبيدة ابن الجراح وهو أحد العشرة المبشرين في الجنة وهو أمين الأمة كما ثبت في الصحيح ثم أورد من فضائل الحسن والحسين رضي الله عنهما انهما سيدا شباب اهل الجنه وانهما ريحانتا النبي صلى الله عليه وسلم ثم اورد حديث اللهم اني احبهما فاحبهما وهذا الحديث ليس في الحسن والحسين وانما في اسامه بن زيد والحسن بن علي رضي الله عنهما كما في سياقه في الصحيح ثم أورد حديثا في فضل الحسن في الصحيح أيضا وفيه إن ابن هذا سيد وسيصلح الله به بين, بين فئتين عظيمتين من المسلمين فكان الأمر كما قال وهذا الحديث دال على تقديم الحسن على الحسين فإن الحسن والحسين أخبر عن سيادتهما في الآخرة بقوله صلى الله عليه وسلم إنهما سيدا شباب أهل الجنة وأخبر عن سيادة الحسن في الدنيا فقال صلى الله عليه وسلم إن ابن هذا سيد فدل ذلك على فضيلة الحسن على أخيه الحسين رضي الله عنهما وكذلك ممن من له فضل خاص من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أمهما فاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم التي قال فيها إنها سيدة نساء أهل الجنة وهذا الحديث في البخاري موصولا لا كما قال المحشي رواه البخاري تعليقا، نعم رواه البخاري تعليقا في موضع ولكنه رواه موصولا ايضا في موضع اخر. وفي صحيح مسلم سيدة نساء المؤمنين، فهي سيدة نساء المؤمنين وفسرت هذه السيادة بانها سيدة نساء اهل الجنة. ثم قال المصنف وقد ثبت لكثير من الصحابة فضائل على العموم والانفراد كثيرة لا تحصى. ويلزم من إثبات فضيلة لأحدهم في شيء ولا يلزم. قال: ويلزم من إثبات فضيلة لأحدهم في شيء أن يكون أفضل من الآخرين من كل وجه. عندكم لا يلزم ولا يلزم؟ ها؟ عندنا يلزم، الصواب ولا يلزم. إيش السابعة الرشد، يعني عندنا الأولى. الصواب ولا يلزم. من إثبات فضيلة لأحدهم أن يكون أفضل من الآخرين من كل وجه كما لو ثبتت فضيلة لأبي أو فضيلة لمعاذ فإنه لا يلزم أن يكون أفضل من غيره وإنما أفضلهم على الإطلاق هم الخلفاء الأربعة أما ثلاثة في حديث ابن عمر السابق الذي صدر به أما علي فبإجماع المسلمين أنه كان بعدهم أفضل من على وجه الأرض
1: نعم أحسن الله إليكم سؤال كم مدة الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جواب أبو داود وغيره عن سعيد بن جمهان عن سفينة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافة النبوة ثلاثون سنة ثم يؤتي الله الملك من يشاء الحديث فكان ذلك مدة خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم فأبو بكر سنتان وثلاثة أشهر وعمر عشر سنين وستة أشهر وعثمان اثنتا عشرة سنة وعلي أربع سنين وتسعة أشهر فتلك تسعة وعشرون سنة وستة أشهر وكم ويكملها ثلاثين بيعة الحسن بن علي ستة أشهر وأول ملوك الإسلام معاوية رضي الله عنه وخيرهم وأفضلهم ثم كان بعده ملكا عضوضا إلى أن جاء عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه فعده أهل السنة خليفة خامسا لسيره بسيرة الخلفاء الراشدين سؤال ما الدليل على خلافة هؤلاء الأربعة جملة جواب الأدلة عليها كثيرة لا تصاف منها حصر مدتها في ثلاثين سنة فكانت مدة ولايتهم ومنها ما تقدم من فضلهم على غيرهم وتفاضلهم على ترتيب الخلافة ومنها ما روى أبو داود وغيره من عن سمرة من جندب رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إني رأيتك أن دلوا أدلي من السماء فجاء أبو بكر فأخذ بعراقيها فشرب شربا ضعيفا ثم جاء عمر فأخذ بعراقيها فشرب حتى تضلع ثم جاء عثمان فأخذ بعراقيها فشرب حتى تضلع ثم جاء علي فأخذ بعراقيها فانت, 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 فانت فانتشطت وانتضح عليه منها شيء ومنها ومنها وهو اقواها اجماع من من يعد يعتد باجماعهم على خلافه هؤلاء الاربعه ولا يطعن في خلافه احد منهم الا ضال مبتدع سؤال ما الدليل على خلافه ثلاثه إجماع؟ لا جواب الأدلة على ذلك كثيرة منها ما تقدم منها حديث أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم مر منكم رؤيا فقال رجل أنا رأيتك أن ميزانا نزل من السماء فوزنت أنت وأبو بكر فرجحت أنت بأبي بكر ووزن عمر وأبو بكر فرجح أبو بكر ووزن عمر وعثمان فرجح عمر ثم رفع الميزان وقال صلى الله عليه وسلم أري الليلة رجل صالح أن أبا بكر نيط برسول الله صلى الله عليه وسلم ونيط عمر بأبي بكر ونيط عثمان بعمر وكل وكلا الحديثين في السنن سؤال ما الدليل على خلافة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما إجمالا جواب على ذلك دلة كثيرة منها ما في الصحيح قال صلى الله عليه وسلم بينما أنا نائم رأيتني على قليب عليه عليها دلو فنزعت منها ما شاء الله ثم أخذها ابن أبي قحافة فنزع منها ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف والله يغفر له ضعفة ثم استحالت غربا فأخذها ابن الخطاب فلم أرَ عبقريا من الناس ينزع نزع عمر حتى ضرب الناس بعطن سؤال ما الدليل على خلافه ابي بكر وتقديمه فيها جواب الادله على ذلك لا تحصى منها ما تقدم ومنها ما في صحيح البخاري ومسلم ان امراه اتت النبي صلى الله عليه وسلم فامرها ان ترجع فقالت ارايت ان جئت ولم اجدك كأنها تقول الموت قال صلى الله عليه وسلم إن لم تجديني فأتي أبا بكر ومنها ما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت قالني رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه ادعيني أباك وأخاك حتى أكتب كتابا فإن يخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل أنا أولى ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر وهكذا قال صلى الله عليه وسلم في تقديمه في الصلاة في مرض موته صلى الله عليه وسلم وأجمع على بيعته جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار فمن بعدهم سؤال ما الدليل على تقديم عمر في الخلافة بعد أبي بكر جواب أدلته كثيرة منها ما تقدم ومنها قوله صلى الله عليه وسلم إني لا أدري ما أقدر بأ ما قدر بقائي فيكم فاقتدوا بالذين من, من بعد وأشار إلى أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ومنها ما في حديث الفتنة التي تموج كموج البحر قال حذيفة رضي الله عنه لعمر إن بينك وبينها بابا مغلقا قال أي يفتح أم يكسر؟ قال بل يكسر، قال عمر إذا لا يغلق، فكان الباب عمر وكسره قتله، فلم يرفع بعد السيف بين الأمة وقد أجمعت الأمة على تقديمه في الخلافة بعد أبي، بعد أبي بكر رضي الله عنهما. سؤال ما الدليل على تقديم عثمان بعدهما في الخلافة؟ جواب الأدلة على ذلك كثيرة منها ما تقدم ومنها حديث كعب بن عجرة. قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة فقربها فمر رجل مقنع رأسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يومئذ, هذا يومئذ على الهدى فوتبت فأخذت بضبعي عثمان ثم استقبلت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت هذا قال هذا رواه ابن ماجه ورواه الترمذي عن مرة بن كعب وقال هذا حديث حسن صحيح وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عثمان إن إن ولاك الله هذا الأمر يوما فأرادك المنافقون أن تخلع قميصك الذي قمصك الله فلا تخلعه يقول ذلك ثلاث مرات رواه ابن ماجه بإسناد صحيح والترمدي وحسن وابن حبان في صحيحه واجمع على بيعته واجمع على بيعته اهل الشورى ثم سائر الصحابه واول من بايعه علي رضي الله عنه بعد عبد الرحمن بن عوف ثم الناس بعده, بعده سؤال ما الدليل على خلافه علي واولويته بالحق بعدهم جواب ادله كثير ادله ذلك كثيره منها ما تقدم منها قول النبي صلى الله عليه وسلم ويح عمار تقتل الفئه الباغيه يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار فكان مع علي رضي الله عنه فقتله أهل الشام وهو يدعوهم إلى السنة والجماعة وطاعة الإمام الحق علي بن أبي طالب رضي الله عنه والحديث في الصحيح وفيه قال صلى الله عليه وسلم تمرق مارقة على حين فرقة من الناس يقتلهم, يقتلهم أولى الطائفتين بالحق فمرقت الخوارج لهم علي رضي الله عنه يوم النهروان وهو الأولى بالحق بإجماع أهل السنة قاطبة رحمهم الله تعالى
0: لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى ما مضى من فضائل الصحابة وكان المقدم فيهم هم الأربعة أبو بكر وهم الأربعة أبا بكر الأربعة أبا بكر وعمر وعثمان وعلي رضي, وعلي رضي الله عنهم وكان هؤلاء هم خلفاء النبي صلى الله عليه وسلم في الولايه وتدبير في امر العامه بعده أورد أسئلة تتعلق بخلافتهم وولايتهم فقال في أولها سؤال كم مدة الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أجاب عنه بقوله روى أبو داود وغيره عن سعيد بن جمهان عن سفينة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافة النبوة ثلاثون سنة ثم يؤتي الله الملك من يشاء الحديث وهو حديث حسن ثم بين المصنف رحمه الله تعالى تقادير هذه المده في خلافه اولئك فبين ان مده خلافه ابي بكر هي سنتان وثلاثه اشهر وان خلافه عمر عشر سنين وسته اشهر وان خلافه عثمان اثنتا عشرة سنة وأن خلافة علي أربع سنين وتسعة أشهر فتلك 29 سنة وستة أشهر والستة الباقية كملت جبرا للكسر فهي ثلاثون سنة وليست خلافة الحسين وليست مدة الحسن بعلي من نفس الخلافة وإنما هي متممة لها فلم يكن للحسن بن علي بيعه على المسلمين جميعا بل كان المسلمون قد افترقوا وحدثت بينهم الفتنه المعروفه في تاريخ اهل الاسلام فخلافه النبوه التي اخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثين سنه هي خلافه الاربعه رضي الله عنهم وهذا الحديث مصرح بلفظه بالجمع بينه وبين الحديث الاخر الوارد في الصحيح الخلفاء اثنى عشر فقوله صلى الله عليه وسلم الخلفاء اثنا عشر يعني ممن يلي الملك اثنا عشر خليفة لكن خلافة النبوة أي التي هي على طريقة النبوة حذو القدّه بالقدة هي التي تكون مدة ثلاثين سنة فلا يخالف هذا الحديث الحديث الآخر بل تكون خلافة نوعان إحداهما خلافة النبوة وهي مدة ثلاثين سنة والأخرى خلافة ليست على طريقة النبوة من كل وجه وهي ما كان بعد ذلك من الولايات التي صارت ملكا فأول ملوك الإسلام هو معاوية رضي الله عنه وهو أفضل ملوك الإسلام بالإجماع نقله أبو العباس بن تيمية في منهاج السنة والسنة النبوية فخير ملوك الإسلام وأفضلهم وأعظمه قدرا هو معاوية رضي الله عنه ثم ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في قوله ثم كان بعده ملكا عضوضا يعني يؤخذ بالجبر والقهر الى ان جاء عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه فعده اهل السنه خليفه خامسا لسيره في سيره الخلفاء الراشدين وعده خليفه خامسا ان اريد بذلك أنه اقتدى بالأربعة وغلب عليه ذلك فلا به، وأما تقديمه على معاوية رضي الله عنه فضلال بالإجماع عند أهل السنة، لأن معاوية صاحب صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أفضل من عمر، وكأن أحمد ذكر له هذا فكره، يعني كره أن يقال إن إن عمر هو الخليفة الخامس لأجل ما كان لمعاوية من فضل الصحبة مع النبي صلى الله عليه وسلم وكما ذكر هذا في عمر ذكر في نور الدين زنكي وفي غيرهم من من تولى فشهر بالعدل لكن الأولى عدم إنحاقهم بالأربعة لأن الأربعة لهم من الفضيلة وخلافة النبوة ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وأما هؤلاء فإنما يتحرى فيهم الناس أنهم كانوا على خلافة النبوة وأما القطع بذلك فمتعذر لأن قوله صلى الله عليه وسلم خلافة النبوة ثلاثون دال على حصر الخلافة الذي تكون على طريقة النبوة في ثلاثين سنه ومن سار بسيره العدل يرجى له ان يكون الجزاء الاوفى من الاولى اما ان يعد قامسا او سادسا او سابعا من الخلفاء الراشدين فلا يجمل ذلك ولا يحسن ثم ذكر بعد ذلك اسئله تتعلق بتفريع الجمله السابقه فقال ما الدليل على خلافه هؤلاء الاربعه جمله واورد على ذلك ادله متعدده منها ما رواه ابو داود وغيره باسناد لا باس به عن سمره ابن جندب ان رجلا قال يا رسول الله اني رايت يعني في المنام كان دلوا ادلي من السماء يعني أهبط من السماء فجاء ابو بكر فاخذ بعراقيها اي الحبال التي تدلى بها فرفعها على نفسه فشرب شربا ضعيفا ثم جاء عمر فاخذ بعراقيها فشرب حتى تضلع يعني حتى بانت ضلوعه من شدة امتلائه، فإنه إذا امتلأ جوفه من الماء بانت ضلوعه، فيكون قد شرب كثيراً، ثم جاء عثمان فشرب حتى تضلع، ثم جاء علي فأخذ بعرقها فانتشضت وانتضح عليه منها شيء، إشارة إلى ما يكون من خلافة هؤلاء وما يقع فيها ومنها وهو أقواها إجماع من يعتد بإجماعهم على خلافة هؤلاء الأربعة ولا يطال في خلافة أحد منهم إلا ظال مبتدع فهل السنة مجمعون على صحة خلافتهم على هذا الترتيب ثم أورد سؤالا آخر طلب فيه الدليل على خلافة الثلاثة إجمالا وهم أبو بكر وعثمان وعلي رضي الله عنهم فأورد في ذلك أدلة عدة ومنها قوله صلى الله عليه وسلم اري الليله رجل صالح ان ابا بكر نيط برسول الله صلى الله عليه وسلم يعني علق بالنبي صلى الله عليه وسلم ونيط عمر بابي بكر ونيط عثمان بعمر ثم اورد سؤالا فيه طلب الدليل عن خلافه ابي بكر وعمر رضي الله عنهما اجمالا فقال ما الدليل على خلافه ابي بكر وعمر رضي الله عنهما اجمالا واورد في ذلك ما جاء في الصحيح بينما انا نائم رايتني على قريب عليها دلو فنزعت منها ما شاء الله يعني اخذت من مائها ما شاء الله ثم اخذها ابن ابي قحافه فنزع منها ذنوبا او ذنوبين والذنوب اسم للدلو العظيمه وفي نزعه ضعف والله يغفر له ضعفه ثم استحالت غربا يعني اكبر من ذلك فاخذها ابن الخطاب فالذنوب دلو عظيمه والغرب اكبر من ذلك وهو معروف عند اهل الزراعه الى وقت قريب فاخذها ابن الخطاب فلم ارى عبقريا يعني رجلا ياتي بالعجائب، العبقري هو الذي ياتي بالعجائب المستحزنه من الناس ينزع ينزع نزع عمر حتى ضرب الناس بعطن، يعني بمكان متسع من فيض نزعه الذي ينزعه من الماء، فكثر الماء حتى توسع الناس في اماكنهم لان الناس عند طلب السقيا يتضايقون على الماء الذي يستقون منه، فاذا كان كثيرا متفرقا توسعوا في المكان وانتفعوا بكثره سقي الماء. ثم اورد سؤالا فيه طلب الدليل على خلافه ابي بكر خاصه فقال ما الدليل على خلافه ابي بكر وتقدمه فيها ثم اورد ادله داله على ذلك في صحيح البخاري وما وقع من الاجماع على بيعته صلى الله عليه وسلم من جميع اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ومن تخلف عنهم مده فقد لحقهم فيما بقي من حياته فبايع أبا بكر واجتمع المسلمون بعد ستة أشهر من موت النبي صلى الله عليه وسلم جميعا على بيعة أبي بكر بالخلافة ثم أورد سؤالا في طلب دليل على تقديم عمر في الخلافة بعد أبي بكر فقال ما الدليل على تقديم عمر في الخلافة بعد أبي بكر ثم أجاب عن ذلك بقوله أدلته كثيرة من ما تقدم يعني مما نص فيه على أن عمر بعد أبي بكر ومنها قوله صلى الله عليه وسلم إن اني لا ادري ما قدر بقائي فيكم فاقتدوا بالذين من بعدي واشار الى ابي بكر وعمر ومنها حديث الفتنه التي تموج كموج البحر وان بينها وبين المسلمين بابا مغلقا وهذا الباب كما ثبت في الصحيح من كلام حذيفه أنه عمر المخطاب رضي الله عنه فلما قتل عمر انفتحت أبواب الفتن عن المسلمين وقد أجمعت الأمة على تقديمه في الخلافة بعد أبي بكر ثم سأل سؤالا آخر خاصا بعثمان فقال ما الدليل على تقديم عثمان بعدهما في الخلافة ثم أجاب بكثرة الأحاديث الواردة في ذلك ومنها حديث كعب بن عجرة قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة فقربها يعني جعلها قريبه فمر رجل مقنع راسه يعني خافض مطاطئ راسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يومئذ على الهدى فوثبت فاخذت بضبعي عثمان يعني جنبي عثمان ثم استقبلت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني به فقلت هذا قال هذا وهو حديث جيد واورد حديثا اخر عن عائشه رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عثمان إن ولاك الله هذا الأمر يوما فأرادك المنافقون أن تخلع قميصك الذي قمصك الله فلا تخلعه، يعني ولايتك التي وهبك الله فلا تجبهم إلى ذلك يقول ذلك ثلاثة ذلك ثلاث مرات، وعزاه المصنف إلى ابن ماجه في إسناد صحيح وليس كذلك، فإسناد ابن ماجه إسناد ضعيف، لكن رواه أحمد وغيره بإسناد لا بأس به، فهو حديث حسن، أما إسناد ابن ماجه فهو ضعيف وذكر إجماع أهل الشورى ثم سائر الصحابة على بيعة عثمان بعد عمر ثم أورد سؤالا يتعلق بعلي خاصة فقال ما الدليل على خلافة علي خلافه علي وأولويته بالحق بعدهم ثم أجاب عنه بقوله أدلة ذلك كثيرة منها ما تقدم ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم ويح عمار تقتله الفئة الباغية يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار وهو عمار بن ياسر رضي الله عنه وكان مع علي رضي الله عنه وقتله أهل الشام وهو يدعوهم إلى السنة والجماعة وطاعة الإمام الحق علي بن أبي طالب فعلم أن ولايته رضي الله عنه كانت هي المقدمة على مخالفيه وفي الصحيح أيضا تمرق مالقة على حين فرقة من الناس يقتلهم أولى الطائفتين بالحق ومالقة الخوارج الذين قتلهم هو علي رضي الله عنه فإنه قاتلهم يوم النهروان وقتل أكابر أكابرهم المعظمين فيهم فهو الأولى بالحق بإجماع أهل السنة قاطبة بعد الخلفاء الثلاثة فكانت خلافته هي الخلافة الرابعة المتممة لخلافة النبوة ثلاثين سنة وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب ونسمم بقيته إن شاء الله تعالى في الأسبوع المقبل